0: Estamos
1: no ar, ao vivo, pela Web Rádio Censura Livre para toda a internet. Eu sou Almir César Filho, sou economista e apresento aqui o Economia é Fácil, o espaço de economia da Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. No programa de hoje, China, economia e política por trás do conceito de imperialismo. Você acha que a China tem, tem tido uma atuação imperialista? Você acha que não, que a China é anti-imperialista? A China é uma alternativa de economia no mundo global contemporâneo? Trump tem razão, a China tem um papel de desestabilizar economias, políticas e de impor o seu modelo antidemocrático no mundo? Então vamos discutir isso aqui na Economia Fácil de hoje, dia 1 de outubro de 2020. Vamos botar a vinhetinha? Toca a vinhet... Economia Economia é Fácil. A informação
0: traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Então, estamos ao vivo para toda a internet, aqui pela Web Rádio Censura Livre, o Economia Fácil, que vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas, a versão estendida do programa, uma hora de programa, você, até vocês ficarem cansados, com participação especiais, inclusive hoje nós temos uma entrevista daqui a pouco com o historiador Leon Neves, e sempre dissecando um tema, tá? pegando esse tema, não só indo a fundo, como também todas as implicações dele numa perspectiva do trabalhador e da trabalhadora, tá bom? Como sempre eu peço a vocês, antes de entrar no tema, é um pouco chato, mas a gente repete, dúvidas, críticas e sugestões, deixa um comentário aqui, tá bom? Deixa um comentário aqui e é claro, se inscreva no canal no YouTube, toca o sininho e dê um like aqui, tá bom? Dê um like aqui nesse vídeo. A gente consegue só registrar as pessoas que estão nos acompanhando se elas derem um comentário. Ó, oh, nosso amigo Antônio de Padua Figueiredo não está lá no estúdio fazendo a retransmissão, mas está lá em casa assistindo a gente, tá bom? Inclusive, é, já botou um boa noite. Boa noite, Antônio de Padua. Obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando, tá bom? É, nós não estamos fazendo a retransmissão pelo o streaming hoje, mas na reprise e representação... Tudo normal, tá bom? A gente tá com um probleminha técnico e aí não vai fazer a retransmissão, mas você, como sempre, pode né, nos acompanhar fora do site, o site e os aplicativos não estão retransmitindo, mas nós temos a opção do YouTube e do Facebook, tá bom? Já falei demais, vamos à discussão do nosso tema do, da edição de hoje do programa, certo? você que está aí acompanhando a gente quer é se perguntar, um tema tão hermético, economia política por trás do conceito de imperialismo, por que isso, gente? Porque nas últimas semanas, especialmente nas últimas semanas, mas isso a gente já está uh, uh, ouvindo ao, já tem muito tempo, meses até ano, uma forte controvérsia na mídia, na internet, né, e muitos mitos em torno da China, né? Muitas delas são resultados das acusações principalmente do governo dos Estados Unidos de que a China faz uma concorrência desleal, uma concorrência econômica desleal no mundo é, manipulando sua moeda dando subsídio às suas empresas, uma parte das empresas são estatais, então o governo intervém sobre o mercado a China veta empresas e comércio no seu próprio país e ajuda suas empresas fora. Também uh, que haveria uma ameaça, os Estados Unidos chama de ameaça comunista, pelo menos o Trump, né? se referindo ao fato que a China formalmente, pelo menos, depois a gente vai estudar, vai é, dissecar um pouco essa questão, é República Popular da China, governada pelo Partido Comunista Chinês e usa muito pelo menos no nível de Estado, né? é a fraseologia do comunismo, símbolos do velho socialismo real, além, é claro, também, é, em algum sentido, a gente vê muita da reprodução daquele, é, até mesmo antes disso, né, aquele preconceito que antecede a questão do anticomunismo, que é o um mito amarelo, né, do perigo amarelo, perigo dos povos asiáticos de dominarem, o mundo, inclusive o mundo ocidental, judaico, cristão, né? que em alguma medida sempre se, é, se referia à China, uma ameaça chinesa, do antigo Império Chinês, isso depois foi transposto durante a ameaça imperialista japonesa é, do, da Segunda Guerra Mundial, e depois isso foi, de certa maneira, é, tomando outros feitios, tanto em torno da República Popular da China, como até, em alguma medida, é, o Japão e os Tigres Asiáticos, em menor medida. Mas também, se de um lado a gente tem essas acusações anti-chinesas, nós temos, por outro lado, todo um discurso que a gente precisa fazer aqui, certo? Todo um discurso é, que a China, que a China é uma alternativa ao capitalismo, ou pelo menos ao imperialismo exercido pelos Estados Unidos, pelos Estados Unidos, e, é claro, o, em alguma medida também pela Europa, né? Então, a gente ouve com muita frequência isso, que a China é uma alternativa, né? Nós vamos analisar isso um pouco aqui, tá bom? Ah, ao longo do programa, se de fato a China se consiste numa alternativa anti-imperialista ou mesmo anticapitalista. Eu já adianto. Não, já faço essa provocação no início para você mergulhar aqui conosco e é, pegar seu interesse para seguir aqui acompanhando a gente, tá bom? Antes de, de, antes de eu aprofundar, né, é, eu vou colocar aqui a entrevista do Leon. O Leon, Leon Neves, historiador, acompanha aqui o conselho editorial do nosso programa do Economia Fácil. De vez em quando, ele dá uma, a gente consegue dele uma entrevista e ele é, se aprofundou em duas questões, que é o imperialismo, fez um retrospecto inclusive histórico, diferenciando do velho, do velho colonialismo é, que a gente lê nos livros de história do século de, sobre o século XVI, sobre o século XVII, parte do século XVIII, o imperialismo, um fenômeno, inclusive, a, que a gente também lê nos livros de história que ganhou força no século XVIII, XIX parte do século XX. E, inclusive, em que sentido a China está inserida tanto no colonialismo, no imperialismo, e que moldou, moldou um pouco né, a ascensão econômica chinesa que a gente vai tratar aqui. Né? De fato, eu nem preciso aprofundar sobre a ascensão chinesa econômica e também nas disputas que ela está metida com os Estados Unidos, que já foi o alvo aqui de, de algumas edições do programa. E o quanto isso é importante para nós trabalhadores, para os trabalhadores aqui, do Brasil, mas também do mundo todo, né, porque o peso da economia chinesa, especialmente pós-pandemia, então nós vamos botar aqui no ar o, a entrevista com o Leon, e é uma entrevista muito legal, é, eu espero conseguir botar aqui, porque, como sempre, às vezes a gente tem o probleminha tecnológico, né, deixa eu ver se eu consigo, ah, tá. Eu acho que eu vou conseguir a entrevista que eu fiz com ele tá? um pouco mais cedo. Vamos lá ouvir a entrevista? Só que, ah, antes disso, gente, pô, pô, antes disso, eu vou botar uma vinhetinha tá? de, com as nossas campanhas de arrecadação. Já volto. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Como vocês viram aí a nossa campanha de arrecadação. Então, participe e ajude a manter o, o, a programação da Web Rádio Censura Livre no ar. Nossa, você não gosta da não gosta Economia Fácil, mas você sabe que tem muitos outros programas. Né? Pela manhã tem um programa do nosso amigo Antônio de Pada Figueiredo, Boletim de Censura Livre. Tem programa de cinema como o da Wellington, Cinema Livre. Tem toda uma programação que você pode acompanhar no www.clwebradio.com, Você também pode ouvir pelos aplicativos de rádio online. Baixem no seu smartphone. Tá? No seu smartphone, no seu tablet e também na sua Smart TV. Tá certo? Gente, a gente é, vou botar agora para a gente acompanhar a entrevista que eu fiz mais cedo com o Leon Neves. Tá? Eu acho que foi uma entrevista fantástica, que ele faz um retrospecto histórico da China. Né? E vamos lá, depois eu tá, é, comento um pouco mais. Vamos lá. com os Estados Unidos, que vem acontecendo não só durante a pandemia para dividir aqui a bancada comigo e nos ajudar sobre esse tema eu vou trazer o historiador Leon Neves amigo aqui da Economia Fácil membro aqui, inclusive do nosso conselho editorial e vai fazer um retrospecto da, da China né da China da partilha colonial até o momento da, dessa ascensão chinesa como potência global. Obrigado meu amigo por é, aceitar o nosso
0: convite. É com você. Ô homem, obrigado a você. É sempre um prazer estar no na economia fácil, né? É, eu eu acredito que tem algum, alguns pontos para a gente abordar importantes, né? Primeiro, a gente entender o, o, o imperialismo né, como é, um fenômeno que, do próprio capitalismo. Né, ou seja, que faz. do próprio capitalismo. É, para fazer aí uma, uma rápida comparação, né, talvez alguns, quando forem estudar o tema, possam se deparar com o termo neocolonialismo para se referir. Ao que nós chamamos de imperialismo ali no século XIX. O que seria esse novo colonialismo? Para fazer uma comparação com o colonialismo do século XVI, século XVII, né? aquele colonialismo é, do, das potências europeias, Portugal, Espanha, França, Holanda, quando buscaram né, se expandir, especialmente pelo Atlântico, chegando mas depois chegando até o Pacífico, mas especialmente pelo Atlântico, é, buscando. É? novas áreas de comércio, novas matérias-primas, é? é, praticamente recriaram, restabeleceram é, a escravidão. É? A escravidão na Europa já tinha praticamente desaparecido e é uma prática que vai ser restabelecida nesse, nesse processo aí da transição para o é? A necessidade crescente de mão de obra é, para conseguir dar conta da produção é, a perícula na, nas colônias. Certo? Só que é, a gente vai ver que vai ter uma diferença aí que quando o imperialismo no século XIX se estabelece, né, além da necessidade né, de você expandir buscando mercado, né, mercadorias, vender mercadorias, comprar matéria para essas coisas, você tem também a necessidade de, de exportar capitais, ou seja, é, essas empresas capitalistas não baixavam atrás de vender os seus produtos, né? Mas era necessário também expandir a área de a dimensão até onde os seus capitais poderiam né, se valorizar. A gente sabe que o capitalismo ele precisa sempre, né? Continuar se expandindo e se valorizando. Né? Por isso que o limite dele é a destruição de tudo, do mundo, né? Não, não há limite, ele não pode encontrar limites na exploração capitalista. Então, lá no século XIX, o imperialismo está muito ligado a isso. Ou seja, a necessidade, e acho que esse é o ponto, é uma necessidade né, das potências capitalistas de encontrar novas áreas de influência, de dominação, de comércio, de exportação de capitais. Né? E, evidentemente, que elas vão fazer isso a partir da força. Né? uma uma legitim uma ideologia um discurso ideológico que vai também ajudar a legitimar isso né se lá no século XV no século XVI era Deus né ou seja a Portugal a Espanha a França estavam indo salvar né os povos originários que não tinham Deus é, agora é o discurso da civilização dessa barbaras né? então né os povos europeus né dentro da da, da ideologia racista né? muito influenciada pela biologia do século XIX talvez seja a grande ciência do século XIX a ideologia racista apontava que os rancos europeus eram uma raça humana superior aos outros povos então era necessário levar a civilização a esses outros povos né? não é à toa que a representação que é, populações africanas asiáticas tinham em, em gravuras europeias eram de de bárbaros, né, de destruidores, de monstros, é, 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 e cabiam os europeus domesticados, né, né civilizados. Eu então, acredito que a gente entender o imperialismo passa por aí. E a China, que é uma um, um país, né, uma das civilizações mais antigas que nós temos conhecimento, né, algumas etnias chinesas têm documentos que elas se reconhecem pelo menos 3 mil anos atrás. Esse período para a China vai ser um período de grande humilhação. Até a Revolução Industrial, você, economista, sabe disso, né? a literatura da história econômica aponta que o centro da riqueza do mundo não era a Europa. O centro da riqueza do mundo estava na Ásia. Até... Voltando um pouquinho no tempo, o viajante Marco Polo dizia né, que, nos seus relatos, são evidentemente uma alegoria, um exagero, né, mas que até as casas mais pobres na China, os tetos são de ouro. Mas dá um pouco à medida né, do que, que um homem lá do século XIII, século XIV, é, imaginava do que era o Oriente. Né? Então, a, a história que a gente aprende no Brasil é muito eurocêntrica, ela é muito centrada na história da Europa, a gente aprenda como se a história do mundo fosse a história da Europa e a história da América, da África, da Ásia fosse só se encaixando nessa grande história europeia. Mas a verdade é que o centro do mundo, o centro econômico né, do mundo, não estava na Europa, estava muito na Ásia. Né? E a China, como grande civilização, vai sofrer uma, uma grande humilhação no século XIX, que é a partir do seu território. Né? As potências europeias né, disputando entre si... É, é, esses mercados, né, essas áreas de influência, vão dividir o território chinês. Né? Inclusive, muitos dizem que a expressão de língua portuguesa, negócio da China, tem a ver com isso. Porque quase todo país que chegou lá tomou um pedaço. É né? Portugal, que né? pegou, pegou Macau, por exemplo. É, e isso vai, evidentemente, ser uma grande humilhação para as populações chinesas. Né? talvez a, o evento que seja o mais famoso, mais conhecido aí sejam as famosas Guerras do Óbvio né? foram dois, dois conflitos aí mais importantes, né? tem que se alongar um pouquinho o primeiro em 1839 o segundo 1856 no meado do século XIX e basicamente era uma tentativa né, do, do governo chinês de tentar é, impedir né, o comércio controlado de Otto, controlado pelos ingleses. Né? E, por, tentando isso, né? a Inglaterra vai, com a força da sua marinha, impõe uma, uma derrota humilhante ao, aos chineses. E, e é interessante, porque a gente vai ter no início de, de, dessa, desse processo de disputa né, as potências europeias, como a gente falou, né, Inglaterra primeiro, depois França, Bélgica, um pouco, Holanda, por aí vai. Depois os Estados Unidos entram também é, nessa disputa. Né? E por último um país que passa por um processo interessante que é o Japão. Né? O Japão ele inicia esse processo da expansão imperialista, né? Como uma área, como uma área dominada, né? Sofrendo agressão estadunidense e ali para o final do século XIX o Japão vai se transformando também numa, numa potência é, de caráter imperialista. Né? Assim, vai também tentar fazer na Ásia né, o que as potências europeias e os Estados Unidos estavam tentando fazer na América, na África, por aí vai. Né? Fazendo um link aí com o século XX já... Né? a gente pode dizer que não dá para entender as duas guerras mundiais sem entender o imperialismo. né? As duas guerras mundiais são guerras que partem né, de um conflito, uma disputa imperialista. E, especialmente, a Segunda Guerra, eu acho que ela tem muito a ver com esse tema da China. né? É, tem um historiador brasileiro, que é um grande especialista em Segunda Guerra, que ele diz que a Segunda Guerra foi um encontro de três grandes guerras, a primeira guerra que era a guerra da, né, do nazifascismo é, por, querer, por uma expansão imperialista em relação às potências europeias especialmente Inglaterra e França a segunda que era uma guerra de extermínio que era o projeto nazifascista de destruir exterminar né, a população soviética a União Soviética coisa que ele não tinha planos para a Alemanha Desculpa, para a França e para a Inglaterra, né? é algo diferente. Né? E a terceira que chama a atenção é a Guerra de Libertação da China. Né? O Japão, ali na virada do 19 para 20, ele estabelece um projeto que ficou conhecido, alguns falam em Grande Ásia, o Grande Japão, né? que seria uma, uma tentativa de colonizar, né? Toda aquela parte ali da Ásia né, no, no Pacífico. Então, especialmente o Japão ocupar a região da Coreia, Península da Coreia, é, a China, a Manchúria, né, onde eles têm Vietnã, Camboja, né, e, a, 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 e também a parte oriental do Pacífico da, da Rússia. Né, até o Japão e a Rússia entram em guerra ali. Ainda a Rússia é né? sofre uma, uma, derr uma derrota bastante é surpreendente. Ninguém esperava que a, que a Rússia sofresse a derrota para o Japão, mas era também um, um desejo de japonês isso. Né? E, e eu acredito que entender a Revolução Chinesa passa por compreender esse processo. Né? Eu acho muito interessante que a Revolução Chinesa de 1949, ela se dá num contexto de luta contra uma agressão imperialista. É importante lembrar que o Japão operou em níveis de barbárie, nos mesmos níveis de barbárie que a Alemanha nazista, puxando campos campo de concentração na China, na Península da Coreia também, ou seja, um nível violentíssimo, uma dominação violentíssima. E essa necessidade de, defender, de se defender dessa, dessa agressão causou, durante um tempo, uma, uma aliança entre né, o Partido Comunista Chinês né, e o Partido Nacional Chinês, né, o famoso Comitânio lá, do Shen Kai-shek, né, e o Partido Comunista Chinês liderado pelo Mao Zedong. Né. Então, é, é interessante pensar isso, né, como esse processo revolucionário chinês primeiro se dá contra uma agressão imperialista né, e é, tem ali, em algum momento, algum nível de unidade, é curioso, né? acho que muita gente não sabe o significado das estrelas da bandeira chinesa, mas você tem a estrela maior, que, que simboliza o Partido Comunista Chinês, né? e as outras estrelas simbolizam as classes sociais da China. Inclusive, tem uma estrela ali, que é a burguesia urbana. Né? Ou seja, a burguesia também estaria nesse pacto né, de defesa é, é, Nacional contra né, as agressões imperialistas, especialmente do Japão. Então, eu acredito que falar, discutir né, sobre a China, a prioridade da China, né, a importância da Revolução Chinesa, passa por compreender né, esse processo de libertação nacional, de luta contra o imperialismo que o Partido Comunista Chinês travou. Certo?
1: Leon, o nosso tempo está acabando, a gente ainda tem um minuto, é, para suas considerações
0: finais. É, eu, eu acredito que, que o que se passou na China, que se passa na China, é impensável sem uma grande capacidade de, de direção e planejamento estatal. Né, você também é um economista, sabe bem que até os anos 80, a China representava menos para o comércio internacional do que o Brasil, por exemplo. E hoje a China é a segunda potência do mundo, é, chegando em algumas áreas à, à fronteira tecnológica, o caso da 5G. Né? E acredito que isso não é, não seria possível sem uma, um, um planejamento estatal muito forte. Embora a iniciativa privada evidentemente existe na China, a gente sabe disso, mas a, a condução, né, o planejamento estatal chinês, eu acho que é um elemento muito importante para compreender é, como esse país se tornou a, a fábrica do mundo, praticamente. Né? Tá bom.
1: Muito obrigado, Leon. Conversamos com, Leonor, com Leon Neves, Leon é historiador, amigo aqui da Web Rádio Censura Livre, que deu um panorama sobre a ascensão chinesa, né? o que antecede ela, historicamente, a esse momento e agora, que está gerando tanta controvérsia. Muito obrigado, Leon. Está convidado valeu, para as Show, valeu. Muito obrigado. Um
0: muito obrigado a todo mundo. mundo. Não
1: deixe de se inscrever aqui no canal, Dá seu like para fortalecer aqui o projeto. Até a próxima. Lê. Bravo, abraço. Então, vocês aí curtiram a entrevista que eu fiz com o Leon Neves, né? que ele fez esse retrospecto é, histórico, né? que antecede um pouco a Revolução Chinesa, ele chega até a Revolução Chinesa, mas dali em diante ele não, ele não aborda. Mas ele destaca no final um aspecto importante, né? que de certa maneira a ascensão econômica da China está muito ligado à a, a sociedade que a, que a população chinesa construiu pós a Revolução. A economia que foi constituída na China após a Revolução Chinesa de 1949, que foi vitoriosa em 1949. É, e a partir daí, a gente vai debater aqui outros aspectos. Né? Essa, a, essa revolução se mantém, as conquistas econômicas e políticas se mantiveram, né? que, de certa maneira, se elas moldaram a ascensão econômica chinesa, mas em que medida isso se se dá agora. Né? Então, a gente vai, vou, vou, vai aprofundar agora, na próxima parte do, do nosso programa, vou pedir um pouco de paciência para vocês, porque nós vamos fazer mais um intervalinho com nossos anúncios. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Então, a gente continua
1: falando dessa ascensão chinesa e as suas implicações econômicas e políticas do, do ponto de vista do conceito do imperialismo. Ele, é uma prof... Ele falou bastante sobre o que é imperialismo, um fenômeno histórico de ascensão do capital dos países ao conjunto do mundo, a constituição inclusive de um sistema global capitalista que foi inclusive, vai se num no primeiro momento, vai resultar na conquista de povos, na submissão de povos, depois no conflito entre as próprias potências que quase destruiu o mundo e depois, em certa maneira, uma consolidação, um pacto em, em, em alguma medida. O, capital, o capitalismo comandado pelo capital por trás dos Estados Unidos, né, comanda o mundo todo, num arranjo na qual, na qual as antigas potências ficam coladas a esse, as antigas potências, Inglaterra, França, Alemanha, ficam coladas a esse capital principal. Mas a gente viveu um período de interregno, na, na qual, em, é, em grande medida, falei três vezes na qual, não vou falar é o mundo, em certa maneira, ficou polarizado porque se criou um espaço no mundo, reunindo um conjunto de territórios, um conjunto de países, de povos, que estavam, em alguma medida, não atrelados a esse sistema capitalista internacional. O que eu quero dizer com isso? Nós vivenciamos, no século XX, o fenômeno dos países que... É, ditos comunistas, do socialismo real, que eram sociedades pós-capitalistas, não dá para dizer em grande medida que eram sociedades socialistas, eram sociedades em transição ao socialismo, mesmo a União Soviética, embora algumas delas se desenvolveram economicamente muito, né, a União Soviética se tornou a segunda maior economia do mundo, é, não só em quantidade, em valores, mas é, você tinha tecnologias de ponta, você tinha apesar de uma ditadura sob o regime stalinista, você tinha muita prosperidade e acompanhada de muita contradição. Nós vimos a ascensão da Revolução é, Chinesa, que também era uma revolução, não só uma revolução anticapitalista, foi uma revolução anticolonial. né? Leão chamou a atenção nisso. Contra o colonialismo japonês, mas também das potências Uh, europeias, e que, que se combinou. Durante, após essa Revolução, durante algum tempo, houve um, muitas contradições e, e algumas estagnações e conflitos interiores, mesmo após a Revolução, nós, é, a Revolução Chinesa, nós vemos a Revolução Cultural Chinesa o, né, e tantas outras é, turbulências, né, sociais na economia chinesa. Mas, a China, a, apesar disso, a economia chinesa se manteve uma economia grande, não só porque a população era grande, mas também né, se fala muito mal do regime maoísta, né, como se agora não fosse também, não tivesse elementos de continuidade, mas a economia chinesa era uma economia muito grande. Só que, a partir dos anos 70, há um, há um processo de é, abertura econômica, na verdade, de reformas, mas o que a gente deve é, é, colocar é que a China se propõe a ser uma fábrica do mundo. Ela faz reformas que reintroduz alguma medida do capitalismo no seu interior, mantendo o regime comunista chinês, e aí é um, uma, 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 um ponto de controvérsia que a gente precisa colocar, Tá? Aqui a gente volta até essa questão que a China evolui de uma fábrica do mundo, se passa a se constituir primeiro uma fábrica do mundo, então há um processo de ampliação da urbanização e da industrialização chinesa, combinado com o capital estrangeiro, capital vindo das potências capitalistas, certo? a China se transforma numa base de produção de bens industrializados, primeiro momento de bens industrializados simples, rudimentais, mas que evolui para eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Essa base não é para consumo interno, inclusive é para exportação. E a China se transforma numa potência econômica, inclusive competindo do ponto de vista capitalista, não é? do ponto de vista de uma como comunista, competindo capitalista, pau a pau, no comércio mundial. Aí, de certa maneira, a gente chega a esse ponto. Que, além de se postular ser assim, uma superpotência, no, no sentido de concorrer com os Estados Unidos, que não pós é, queda do Muro de Berlim, tinha se colocado como uma única superpotência mundial, e aí a China passa a rivalizar em, em vários campos, né, mesmo que muitas vezes, não diretamente, mas, e, e não em todos os campos, mas em vários campos, em vários temas. Por outro lado, a China, que ela é acusada de continuar sendo comunista, de ser comunista, se transformou numa defensora da globalização. Por que isso? Porque os Estados Unidos, comandado por, por Trump, né, é, passou a criticar a globalização. Então, os Estados Unidos, que durante décadas a, se colocava em defesa do, da globalização, da abertura comercial, das reformas, para integrar a, a integração das economias, né, a, a livre mobilidade de capitais, a, a, o livre comércio, isso passou a ficar com a China, porque os Estados Unidos passou a reverter isso tudo. Então, ele passou a aplicar intervencionismo, pro, um protecionismo pe, é, pesado, então... A China passou a ser isso, né? a defesa do multilateralismo, da globalização. E aí até o discurso ideológico americano se inverte em alguma medida, porque ele passa a dizer que o multilateralismo, a globalização, isso tudo é ameaça comunista, isso é coisa de comunista. Né? O tal globalismo, eles fecham isso numa narrativa, que é o globalismo e o marxismo cultural que quer destruir as fronteiras, os Estados, como se os Estados Unidos e a elite, não só econômica, a própria elite intelectual americana, durante décadas da FIO, defendeu justamente isso. Né? Uh, usando instituições internacionais para pressionar, para seduzir, para chantagear, justamente para essa agenda. E agora o inverso disso. E aí se coloca uma questão. A China é capitalista, mas é dirigida por autodenominados comunistas? O que, né? Essa, é isso que a gente coloca. A China é comunista ou é capitalista? Então, nesse sentido, a gente precisa estar tá discutindo um pouco aqui, primeiro. Né? E depois eu queria abordar um outro aspecto. A China está é, disputando a primazia do sistema imperialista, ou se coloca como anti-imperialista, como eu falei no início do programa. Tá? Então, a primeira questão, tá é, nessa emergência da China, a China, ao meu ver, sim, ele faz uma restauração capitalista nos anos 70, eu sugiro, inclusive, um livro bem interessante, que eu coloquei até bem aqui separado, que é esse aqui, do Nelson Levy, é um livro de 1980, ele faz uma análise bem interessante né, sobre é, as reformas chinesas com, né, é, e as reformas chinesas é, de, no fundo, no fundo ao invés do que naquele momento vários intelectuais de esquerda e marxistas falavam que a China estaria abrindo um terceiro mundo né, uma terceira via é paralela aos, aos Estados Unidos e à União Soviética, aqui ele critica e fala, olha, o que, ela, o, o que a China está fazendo é uma integração ao bloco capitalista. Tá? Uma integração ao bloco capitalista, está se reintegrando ao bloco capitalista. E já está se postulando uma plataforma de exportações, uma fábrica para, essas, pela, para as potências e para o grande capital europeu japonês, tá e estadunidense. Então nesse livro ele também faz uma crítica importante que em alguma medida a União Soviética, Stalinista pós-Stalin, mas Stalinista, também também era um braço subalterno que rivalizava. Ele não tinha ele tinha contradições. E, ele e, e rivalizava. Ele não era um. Ele não era é, assim, em aliança, em concordância, em conserto, né, e, e esse era o problema, então ele, ele coloca que a Guerra Fria era uma disputa nesse marco, certo? Então é um livro muito legal, que ele se antecipa, se você for ler ele aqui, 30 anos depois, muitas coisas se consolidam, então ele fala nos anos 70, e ele, mais ele fala também que na União Soviética também passava no final dos anos 60, por um processo de restauração capitalista. E ele antecipa, inclusive, que, em alguma medida, isso vai se resolver é, uma grande contradição, que vai explodir, que é, e, e acabou acontecendo, que é o fim da própria União Soviética, a restauração, a conclusão da restauração capitalista, certo? que é a queda do mundo de Berlim e o fim do regime Stalinista no leste europeu na União Soviética. A China, como se antecipa e tem isso, e planifica isso, faz uma restauração mantendo o regime stalinista, mas com um poder político totalmente burguês, um Estado burguês, porque a burguesia volta como classe social, tá? É, que controla o Estado, numa aliança e muitos dos dirigentes do Partido Comunista Chinês são, certo? São burgueses. Filiados, etc. Então, e se volta que a China poderia e acabou se tornando uma submetrópole, o que é uma potência regional para controlar a, o, o leste, né, o extremo oriente, o leste asiático e o extremo oriente. Só que o que ele diz também, e é importante, e se muito com o pensamento dos trotskistas, principalmente dos morenistas. É, é que a China, com isso, ao restaurar o capitalismo, ela, ele, pode, ele, num primeiro momento, se configura como uma submetrópole, quer dizer, não a metrópole, subregional, e que isso vai gerar algum tipo de contradição mais à frente. Certo? É, o, o que nós vamos, nós vamos ver é que essa. essa submetropolização da China, evoluiu para um outro patamar, como potência. Certo? E mais, talvez, inclusive, como superpotência. E tem a ver, inclusive, com alguns limites do capitalismo internacional. Certo? Ah, o, o, in, nos anos 90, após a queda do Muro de Berlim, o mundo, ao contrário do que pensava os liberais, e, os, e muitos anticomunistas também, o mundo não caminhou para uma estabilização mundial e para o fim da história, como dizia o Fukuyama. Certo? Se é bem, bem verdade, bem verdade, como até coloca aqui o Thomas Friedman, certo? O mundo se tornou plano, mas não no sentido de terra plana, mas no plano, é porque há um processo de integração econômica, e aí eu até sugiro um outro livro bem bacana, que é do Teotônio dos Santos, do Terror à Esperança, essa aqui é a edição é, em língua espanhola, publicado lá, na, até foi na Venezuela, muito legal para ler, é um livro, apesar de ser uma leitura muito, muito fácil, né? e ele coloca bastante dados e tendências, é que o processo de globalização, na verdade, mundialização, é uma corrida imperialista. E que vai resultar numa nova revolução industrial, que agora, nos últimos dois, três anos, eles estão chamando de indústria 4.0. E não vai estabilizar a economia mundial, muito pelo contrário. Amplia-se as crises capitalistas em grandes dimensões. Nós vimos nos anos 90 a crise asiática, a crise, crise russa, a crise argentina, a crise brasileira. Nós vimos depois a, a crise é, da nova tecnologia, né? a. a Lá do, da crise do milênio, em 2000. Nós depois vimos a crise em 2008, né, do subprime. É, e agora já, a gente estava às voltas quase de uma nova crise econômica. A pandemia cortou e precipitou, certo? Mas a gente estava às voltas de uma crise econômica mundial. Então, a, isso levou é, que o centro e, é, do capitalismo fosse dragado para a crise, permitindo na franja né, a, o, os tais emergentes, que eram economias com menor composição orgânica de capital, que esses grandes capitais migravam para eles. Então, se construiu uma, uma, uma relação umbilical, né, os Estados Unidos, inclusive, com é, os Estados Unidos, é, com a China, e eu sugiro até esse livro Colosso, que fala dos Estados dos Estados Unidos como um tipo de império, de, não como os impérios da antiguidade ou com os mesmos impérios é, do período das revoluções marítimas, né? mas um novo tipo que ele chama de colosso, né? para diferenciar de império, dos impérios. Mas ele adianta aqui o Nianfex um aspecto que como o, a relação Estados Unidos e China é uma relação umbilical, ele até chama de chiméria, que é o que Eles são dependentes um do outro, mas vão ter rivalidade, vão ter um processo de rivalidade, de disputas comerciais, e que isso evoluiria. Das, das é, rivalidades, das tensões e das contradições econômicas, evoluiria para tensões políticas, geopolíticas, diplomáticas e mesmo militares. E o que a gente está vendo nos últimos três anos, né, principalmente com a vitória do Trump é, como presidente dos Estados Unidos, que aí se acelerou os vetos, mas Clinton, Bush, W. Bush e Obama fazia veto, né, proibir das empresas chinesas comprar empresas americanas, né, pressionar a flutuação da do moeda chinesa, do yuan, a, é, disputa sobre tarifas comerciais, etc formação de alianças e guerras regionais que os dois países estão em pontos, em polos diferentes das guerras regionais. E crises políticas, insurreições na qual um estava apoiando um lado, o outro. E isso evoluiria para uma, uma guerra, se não uma guerra bélica, para uma guerra política. E o Linhas Férgio chama a atenção de um aspecto, né? Nas crises. E aí também, mesmo ele sendo um historiador liberal, e aí querendo defender os Estados Unidos e falar muito mal da China, ele lembra que uh, a China, como a Alemanha do início do século 20, e era umbilicalmente ligada à Grã-Bretanha, mas eram rivais. E que essa rivalidade evoluiu para uma disputa porque Aleman... tal como o Império Alemão que ter um protagonismo mundial, mas também de tais regras do capitalismo, não necessariamente se tornar o ponto hegemônico. Ele quer de participar da discussão das regras globais. A velha potência não quer, ainda mais porque quanto mais evolui o tempo passa, o cap... seu capital é, se torna, o seu grande capital envelhece, caduca. Suas margens de lucro, sua taxa de lucro decresce. Então, ela se torna menos suscetível às negociações. É, eu vou pensar o seguinte, o Império Britânico é, começou a defender durante todo o século XIX o liberalismo, mas quando chega o século XX, ele passa a fazer guerras comerciais. Não aceitar o liberalismo no globo, nas negociações comerciais e nas disputas imperialistas. Então o Império Alemão queria ser tratado também como igual, né? Não necessariamente como primeiro, só que a potência imperialista não deixa. Então é nesse mar que nós nós vimos os conflitos que evoluíram para uma guerra mundial. Vai evoluir Estados Unidos chinão um, um conflito mundial? Não sei, a história está aberta, né? Porque num momento de crise como agora, tal como foi a crise de 1929, se abre ao quê? As potências centrais do capitalismo discutir seus papéis, inclusive com as potências regionais, com as subpotências, né? e a China, a classe política chinesa, de fato, quer, disputar, quer discutir seu papel. Aí a gente entra para um outro ponto. A China é antiimperialista? É antiimperialista? Eu digo que não. Eu não estou com um livro aqui do Narroel Moreno, 30 anos atrás também, é, como também os materiais mais recentes, é, mas o, o, do, o do... Tem um bem bacana, que é o veredito da história, o veredito da história, do Martins Hernandes, deixa eu tirar aqui, da editora Sanderman, e ainda tem lá no catálogo da mas no site dela, se vocês quiserem, estou fazendo até um jabá de graça, ele aponta que o processo de restauração, né, que não é um soviético, no leste europeu foi confuso, mas na China é organizado, e aí essa é a grande diferença, faz com que a China continue sendo uma, uma potência econômica, não necessariamente uma superpotência, certo? Mas antiimperialista é de jeito nenhum. Tá bom? Ela não é anti-imperialista. E aí a gente pode colocar alguns pontos. Primeiro, ela não rompeu com o dólar, como moeda mundial, uma moeda da superpotência, que é um fenômeno novo, né? embora a Libra, a Libra Ouro, pré-Primeira Guerra Mundial, que se, mantou, se manteve parcialmente no entreguer, tenha cumprido esse papel, a China não te. Está até construindo uma reserva de ouro, negociações diretas com vários, é, com troca de reservas, né? mas mantém o dólar. Ela, ele segue com uma política de fábrica do mundo, então as empresas americanas e europeias e japonesas produzem na China. Tá? É, as empresas chinesas são, boa parte delas, Joy Ventering, são capital, capitais chineses, híbridas de capital chinês e privado chinês, não necessariamente estatal, como a gente enche a boca falar, mas capital chinês, mas capital é, europeu, japonês e dos Estados Unidos. Por outro lado, a China cumpre um papel que ela em si ela é imperialista, ou está dentro do sistema imperialista, mesmo que não seja a potência principal. Ela faz investimento direto na África e na América Latina, que tipicamente igual, típico imperialista, é igual ao que os Estados Unidos e Europa, e mesmo o Japão fizeram na América Latina e na África. Tá? Não é uma, um investimento socialista, ou, anti, anti, ou pós-capitalista, ou anticapitalista, nada disso, é um perfil igualzinho, como empresas brasileiras, Compra, compram empresas na América Latina, na África e mesmo nos Estados Unidos. Tá? Isso também não, não configura como potência principal, muito menos como anti-imperialista. E mais, o Estados, a China passou nos últimos anos, especialmente com os Estados Unidos brigando com o multilateralismo, e não é uma briga com o com multilateralismo só contra a China, também contra a Europa, né, contra o Japão, porque ela quer se impor ele quer possui sua agenda econômica que proteja o seu capital, mesmo que isso se enfrente com os capitais dos aliados. Certo? Mas a China se tornou a defensora mundial do multilateralismo. E o multilateralismo, que o Ernesto Araújo chama de globalismo, é a defesa da mundialização capitalista. Certo? Então, Gente, a China é uma potência, não necessariamente vai vir a se tornar uma superpotência, mas vem discutindo a sua burguesia, sua classe política, sua burocracia do Estado, é justamente o ter um protagonismo maior. E, o que está em jogo, de fato, nessas, nessas tensões, que muitos casos não são contradições a fundo, são tensões que podem até evoluir para algo grave, né? por ser meramente tensão e não contradição. Né? Você rompe, não possa levar uma ruptura. Né? É que as, as empresas no mundo, cada vez mais, uh, estão se tornando gigantes. Então, você tem uma, uma meia dúzia de grandes gigantes multinacionais que operam globalmente, não é só que ela opera fora do seu país, mas ela opera é, globalmente, mas o mundo se enfrenta numa situação de queda na taxa de lucro, certo? Isso tem como um fenômeno a, a, a recorrência e a ameaça permanente de crises, até porque os estados são nacionais, mas as empresas operam é, globalmente, certo? Então, a gente tem esse fenômeno no mundo, né? E, por outro lado, a isso também leva à questão da financiarização, porque você precisa de um capital fictício para reciclar essa mais-valia mundial que circula, e, em certa medida, também diminuir a pressão, declinante da taxa de lucro, porque essa, né, a composição orgânica do capital é muito grande, e aí é que leva à tendência da taxa de lucro. Então, nesse jogo de empurra né, de global, é o que a gente está às voltas aí com com fenômenos como a internet 5G, que está no bojo do que eles chamam de revolução industrial 4.0, quer dizer, a quarta revolução industrial, é, e também esses conflitos que muitos estão chamando de conflitos geopolíticos, estão chamando de nova Guerra Fria, que não é uma Guerra Fria, muito diferente né, do que foi a Guerra Fria, mas de fato é uma nova concorrência internacional na qual os Estados Unidos não consegue se articular como fez no pós-guerra com a Europa e com o Japão. Certo? Então ele não consegue se articular e é isso que o motivo da, das rixas, que são richas quentes, mesmo que não evolui para uma guerra direta entre as potências. E aí isso lembra um pouco o que foi a Guerra Fria que, né, você não tinha, você tinha uma uma richa que se manifestava é, regionalmente em guerras locais, em guerras civis, em revoluções e contra-revoluções, mas nunca um conflito direto bélico entre as potências, até porque se o fosse, provavelmente o mundo todo poderia evoluir para uma guerra, o medo, a ameaça, durante 50, durante 40 anos, foi de uma terceira guerra mundial, inclusive atômica. Então a gente se vê nesse momento, tá, colocado nessa disputa entre os Estados Unidos, é, que... Também não tem dificuldade de se articular até com a Europa e com o Japão, bem verdade, mas ainda em um grau muito maior com a China e mesmo com a Rússia, certo? Que não dá para dizer que é uma superpotência, alguém que discuta isso, mas que não aceita um papel subalterno totalmente, certo? E é essa a questão central que a gente precisa discutir, né, sobre imperialismo e a China nessa ascensão econômica chinesa. Tá bom? Então eu vou encerrar por aqui, porque o nosso tempo está acabando, eu queria agradecer muito a vocês, é, agradecer ao, a alguns dos ouvintes que estão aqui nos acompanhando, a Márcia Lúcia, nos acompanhou, deixou um comentário, por isso que eu falo, deixa um comentário, o próprio Leão Neves estava nos acompanhando, também falei do Antônio de Padua Figueiredo, é, eu estou com dificuldade de ver quem estava acompanhando, por isso que eu pedi para dar um like ou deixar um comentário, principalmente o comentário eu consigo visualizar. Então, eu queria agradecer vocês. Queria, como sempre, pedir a vocês para apoiar a gente. Deixar um comentário, fortalece, porque aumenta o engajamento e aí permite nos ajudar nos algoritmos do Facebook e do YouTube. No YouTube, clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Isso é importante para você saber, né? E é claro, gente, dá um like, dá um like aqui para fortalecer o projeto da Web Rádio Censura Livre, tá bom, gente? Programação nossa completa, não só do Economia Fácil, no www.seriowebradio.com, ouça nos aplicativos de rádio online. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui a nossa última campanha de arrecadação e... E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https dois pontos barra barra apoia.c barra CL Web O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem.
0: Com Almir Cesar Filho.